0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大哉问，越听越上瘾。制造赢，一直在赢赢赢，一直在赢，一直变赢。制造赢。Hello， 大家好，欢迎收听呢专门为台湾制造业所推出的 Parkcase 节目。我是主持人廖庆学。今天呢，我们制造影非常的高兴呢，能够来到台北 p a c k 的现场。那我们台北 p a c 呢是2022年台北国际食品系列展之一，我们的展期呢是从六月二十二号到二十五号呢，在台北南港展览馆一馆来举办。那么这一次的制造营呢，特别在台北 p a c 推出的期间呢，推出特别的节目。那么我们要同时呢来跟大家来分享一下这一次呢呃参展的一些特色的一个厂商。然后呢，来看看呢未来的一个食品业的一个发展趋势。那么我们这一次的一个食品系列展的话呢，总共有二十三个国家来参加，有超过一千家的厂商，也使用到了三千个摊位哈。所以呢，这一次的话呢，是凝聚了台湾的所有食品系呃这个食品系列包含的。机械制造加工，呃，这些厂商呢，一同来共享盛举的哈，所以这里面的话呢，可以看到很多很多未来的食品业的一个发展的一个趋势。那我们这一次的话呢，也特别要邀请到了相关的厂商呢，来到我们的节目,节目现场啊、哦。除了要讲说他们的一个特色产品之外，以及看到未来的发展趋势之外的话，另外大家都知道说，这疫情呢已经发生了大概有将近三年的时间。这三年来的话 呢， 他们是如何度过了在这当中的一个心酸血泪了哈。好， 另外一方面的话 呢， 就是 哎， 现在呢碰到了后疫情时 代， 那么后疫情时代的情况之下的话 呢， 他们又是如何来布局的 哈？ 好， 那么我们今天呢也非常的高兴能够邀请到了我们民安科技股份有限公司的总经理。黄建明，黄博士来到现场，欢迎黄博士。哎、谢,谢,谢谢主持
1: 人啊，主持人好，然后各位听众朋友大家好，好很荣幸能
0: 够被邀请来这边。呃、啊，跟主持人聊天。哎、呃，我今天非常的高兴能够跟那个黄建明博士，黄博士后来对谈，因为呢，呃，其实黄博士呢，在这个业界里面的话呢，可以说是首屈一指哈。那呃，他从年轻的时候呢，就开始研究了有关于环保再生的塑胶。哎、欸，大家都会讲到说，哎、欸，环保再生或者是说可回收，然后升值，然后呢还可以堆肥。哎，这未来的话呢，到底发展的趋势是什么？是不是可以请那个黄博士呢，先简单告诉我们大家哈、哦，就是民安科技最主要所从事的一些相关的研究以及产品。因为我知道是包含了呃国际跨国大公司，像是星巴克、好事多，然后呢亚马逊，你叫得出来的话呢，基本上都会使用到了民安科技的一些产相关的产品
1: 。是的，呃呃，基本上民安科技啊、哦，我们。从二零零三年正式啊、呃、成立到现在，大概也差不多快二十年了哈。那我们一直都是呃从事所谓的生物可分解的这样子一种高分子产业。那也就是现在大家熟知的可堆肥化的塑胶。那是塑胶行业发展的这个这个二十世纪发展的几十年哈。那对对人类的文明其实提升了非常的多。但是呃塑胶就是它什么都好。又便宜又好用，物美价廉，然后你每天的日常生活离不了它。但最大的一个缺点，用多了以后，这个东西不是晓得去哪里，它几百年不会坏，所以就造就了这个这个生物节产业的这个这个发展出来。因为因为我从事我我是高温子的背景，那以前以前在在学校的时候就曾经曾经想说养微生物来吃塑胶。所以就有那个机缘去去接触到这样的一个一个领域哈啊啊一直就想说把只要塑胶能够分 解， 那就把塑胶唯一的缺点把它弥补过来。嗯 啊， 所以我我原来离开学校以 后， 我自己创业了一阵子 哈， 做的是传统的橡胶行 业， 但是后来呃这些产业大家外移到大 陆， 我不想跟我的合伙人过 去， 我就留在台湾。我跑到研究单位去，去跟跟这些专家一起奋斗。那时候就帮经济部做了一个环保塑胶的科技专案。那那时候就就偶然就发现了，哎、欸，微生物不喜欢吃塑胶，但是我弄一个他喜欢吃的东西出来。嗯，啊，这个就是在二十年前我在帮经济部做这个呃，这个这个呃环保塑胶的一个科技专案，就那个时候开始就有了这些东西了。嗯嗯、啊、所以到现在算一算，就二十几个年头了。哎
0: 、欸，你学生的时候，你我知道你是成大，对不对？对,對,對你是成大一路从那个化工系一直念到博士，是是對,对对对。哦，非常的厉害。所以你在学校的时候，欸、对你学校的时候，你就已经开始在研究微生物下去吃塑胶这件事情吗？呃、
1: 欸，对，这个这个比较有趣的是，因为我大学毕业，我留在系上当助教。对。那那个时候的助教要要读三年的硕士，嗯、做时间特别多。哦，除了带学生做实验之外，那，因为我们系上我我们我们的实验室都做高分子的合成啊，还有就是一些高分子应用的的背景。嗯、那那那时候就就发现说，这个那时候还没有焚化炉的时代啊,啊，这个每次过年过节就是街上到处都是垃圾，不知道怎么办，嗯、也没地方买。你也整个臭气熏天，要等了好久。然后常常会发现在台北发现高雄的垃圾，高雄发现台中的垃圾，这样，<笑> yeah, 那个时代是真的很惨。所以我们那时候就想说。这个塑胶一定有办法把它处理吧？除了烧之外然后、啊、那时候就在想，只要它能分解就好。啊，不过就是这样一一路钻下去哈，我差点毕不了业。嘿，微生物刚刚跳起来，我也讲塑嘎<笑>，<笑>差点就挂了
0: <笑>。我所以，我我我我我的师兄讲，哎，可以讲，告诉我生物也可以讲说嘎。不会，所以你研究了半天的话，到底有没有发现说有没有微生物可以吃
1: 到塑胶、哦？后来哈，因为我们那时候就到，因为因为我在台南嘛哈，那南部有很多这些石化厂。对，那、啊、我就到所有的很多的石化厂，我去收集他们那个污水处理厂的活性，那个叫做活性污泥，然后把那个拿来培养出一些比较能够化耐化学药品的微生物，想说用这些比较超强菌种来分解，结果还是不行。啊，所有的塑胶大概能念得出名字的大概都不行。后来其实那时候在找有没有塑胶能够被分解，后来找到什么？找到我们在吃口香糖的那个材料叫 PVC， A、嗯、勉强这个老兄可以水解一下。那微生物可以把它攻击一下，就这样有一点点 data， 还好可以毕业，嗯，因为最起码找到一个分解的机构出来，嗯，哎，要不然真的，所以它
0: 有，它可以会吃 P V A C，
1: P V A C 其实基本上是因为 P V A C 会容易水解，对，它会水解，在水解之后，它有一些小分子会出来，那微生物就会吸收这些小分子，嗯，嘿，那、啊、就这样子就。就可以慢慢的去分解它。
0: 你像，不过速度比较慢你。就是、你像自然界里面的话呢，有很多的东西的话，它是没有办法被分解掉的。你不包含金属哈、喔，它是，对对,對。它后来呢，它还是会呃，它还是会存在的哈、喔。是。可是比如说像水污染的话，水污染的它的一个处理方式的话呢，也跟那个黄博士刚刚讲的一样它其实是去培养那个微生物，对,對，去把那个所谓的污染物呢把它吃掉，對對對對然后让它沉淀，沉淀完以后呢，它自然的水它就可以排出掉。是。但是塑胶。胶的话就很奇怪，你怎么样使用的话呢？所有的呃微生物然后啊，或者是生物然后、啊、你要吃它，它都不会吃。它北就存在一个很大的问题。对啊，
1: 对啊，对啊，啊、它结构太强了，它整个碳氢链是非常的稳定。对，所以而且没有营养价值，微生物根本没兴趣。嘿，所以后来那个题目就不敢再做下去，我博士班就换题目了，我搞去跑去换那个一级高分子去了，做那硅硅岛去了哈。啊不过。换句话说，这个过程其实对我现在做生分解都有帮助哈。啊，原原来的观念，那个微生物它有它，它比较喜欢的这些结构，其实天然的材料都是可以被分解。嗯、那什么样叫天然？叫些天然的碳水化合物、嗯，就我们人吃的这些东西，或者一些动植物这些，啊，或者一些蛋白质之类的，微生物喜欢吃，所以这个就给我们很多的灵感。那到后来，我们在做生分解，我们就是要,要合成的机构，就是往这方面去着手，就模拟自然界的这些化学结构。那果然，这个微生物就会去消化它了。嗯，哎，所以是虽然换了题目，还是有帮助
0: 了。所以你是到了、嗯、呃博士的时候呢，开始研究出来的生物可分解的塑胶吗我時候不是做？我博士的时候不是做
1: 这个，我博士是做,做高分子。我是在合成那个液经高分子，但是
0: 那个结构是聚
1: 酯的结构。是。那。现在的所有生物可分解的结构都是 polyster， 要刚好符合我那时候合成的背景，嗯，所以我现在就会变成说我懂得怎么样去合成，怎么样去做加工，嗯、对这个化学结构就比较清楚，比较有经验
0: 。那呃，明安是在什么时候的时候呢？嗯、开始呃有了一个最新的一个突破哈，就是做到了呃生物可分解的一个塑胶呢？应该是
1: ，啊、呃，一开始我是。我我离开学校以后，我没有在学校教书，我就去创业了。我去做 rubber compound、rubber f o r m 橡胶发泡的这个产业。那那个时候年轻气盛，喜欢探景啊，哈啊,啊其实也不错。那时候，那时候大陆还没起步我们在台湾做什么都好。嗯、那那时候做一阵子以后啊，后来我就觉得我都不太喜欢这种传统产业啊，我后来跑到研究单位去，就去上班了。那那时候，因为我主要是我和我的要去大陆，我没跟着去，我就跑到研究单位。那那个时候要解决这个，呃，那时候科技部给我们一个主题叫环保塑胶。嗯。其实大家讲环保嘛，这塑胶怎么环保？我想一想，我硕士班的题目在做那个要把塑胶分解掉的这个事情，想一想，哎、欸，那就来做这个题目吧，看能不能微生物去吃掉塑胶、嗯。但是我们角度换了，我弄一个能够让微生物吃的。这个结构出来，所以我们就是查遍所有的论文，参加各式各样的研讨会，看看这世界上有没有人跟我们一样的想法。其实我们绝对不是第一个，其实在同一个时间，全世界有很多人同时在发想这件事情。那我们就找到很多志同道合的，所以那时候那个大概是二二十五年前，那其实大家心心相印，大家就会彼此讨论什么样的结构是可以让它分解，然后慢慢的就会有一些。大型的石化厂去合成出一些这样子的结构出来，那我们就是积极的跟这些石化厂取得它的合成出的材料来做研究来做应用，这样、嗯，就是这样子开始在一直找它的用途，找到它能不能替代传统塑胶的这个这个功能这样、嗯。一开始不行的啦，一开始不是分解太慢，就是不能分解。对呀，那有时候你分解太快，你分解太快，你根本不能当产品使用。是，我在记得哈，它的结
0: 构不够强。
1: 对它的分子链肯定不够 长， 它强度不够好。我还记得我有一那时候刚开始在 做， 大概 是， 呃， 两千零五年的时 候， 有一笔单子还不 错， 加州的在洛杉矶的一个公 园， 他们一个公园管理处要跟我们买那个那个那个那个收集 袋， 就是要装一些树枝树叶 啊， 他要去收集这 个， 哇， 这好棒 了！ 但一个货柜 呢， 那时候。那时候都是卖几箱几箱的，贴到一个货柜，高兴得不得了。结果那时候原料不够，啊，我临时找到了。那时候我们用了很多德国料跟日本料，那突然间来不及，不够量，那跟韩国掉了一些料。结果这个材料一做出来，刚开始做出来新鲜强度非常好，但是送到那边货柜一打开，强度不行了。嗯，弄超声去啊？哎，那样呢？哎，而且结构不够好，因为当然有很多因素了哈、哦。例如说，他的那个我们现在在讲说。这个这个好像酸价太太高了，它也会让它自我的水解，嗯，所以这个有时候我们在做这个产品，现在坊间常常在讲啊，这个不氧化，其实我们还真怕它它太快分解的，它真的可以分解，嗯、哦，一定会分解啊，那然哈啊，其实我们现在其实最难的都在它保存期限的控制，嗯，那就是因为我们有那个经验，我们现在可以做到，就是说你要三个月分解。你要半年分解，你要一年分解，甚至两年分解，我们都做得到，因为我们也有很多失败的经验。嗯，我们把这些经验累积起来，我们就变成可以控制我们的产品的寿
0: 命。嗯，啊，这个是这二十年来得到了很多经验。所以二十五年前的话，其实就已经开始投入研究。对，但是民安的话呢，早期其实因为刚开始二十五年，大家想想看，说二十五年前的话，环境是怎么样子？对对,对。台湾搞不好都还在用塑胶袋啦。哈，对，都是塑胶袋，全部都在用、啊，全世界都全部都在用，是，也不会去关心所谓环保议题，大家每一个人只会想到说，哦、啊啊啊，我要赚钱，他也不会管你环境怎么样子哈。那个情况之下的话，二十五年前去投入这样子的一个研究的话，你想必要付出的成本代价是非常的大的。是，你一直到了哪一年的时候呢？你才是开始说，你觉得它它是会有一个。机会点的，不然这样子下去投入的话，你不知道这个的话，呃，这个投资的金额的话会是多少？对、嗯，而且它是遥遥无期的。对
1: ，因为在二十五年前那时候，我是在研究单位上班，对，所以当然是花这个经济部的科技专案的经费。那我们那时候的目的只有一个推广，嗯，然后因为我们在研究单位就是要把技术去去输出，去辅导这些塑胶业者。其实那时候我们这个科技 专， 我们真的是也辅导了很多厂 商， 到现在很多已经做得非常好。嗯， 那在那个专案里面有一个任 务， 就要成立一个中华民国环保生物可分解材料协会。那因为我是计划主持 人， 我就刚刚好就顺理成章当了创会理事长。所以那时候就是帮这些会员。其实那时候我没有在做生 意， 我就纯粹在服务。对， 那把技术就是推广推 广， 然后告诉他们真正的观 念， 然后有时候要出国。研讨会啦，或者展览，我会跟他们就邀他们一起去。那时候我就带着协会的这些、这些、这些会员，我们就一起到全世界去闯。因为那时候在台湾完全没有生意，嗯、虽然我们再怎么推广，大家就哦，很好，很好。因为其实这个哈、哦、
0: 跟呃国际的趋势跟政府的政策其实很大的关系。对对对对对对对,对,对,对,对
1: 。所以那时候那时候只有一个想法，很简单，找先进国家去推广。对。
0: 那真的在
1: 新兴国家，真的还是可以卖一点东西。所以最早接受这个产品是日本跟欧洲，啊还有还有澳洲，就这三个地方。那美国啦，大概还没有感觉那时候。你怎么跟他讲，他不理你。是。啊，那个大概在在两千零，因为我两我在塑胶中心三年以后，就到学校去教书，我就跑到修平科技大学去教书，就是。在那个时候，基本上还没有什么像样的市场。嗯，你知道，我成我两千零三年成立的时候，我们第一个客人，我帮他打个广告，马可面包。哦，全台湾第一个
0: 。马可面包那么早就在使用这个。對對對哇，他们真的很有心哎、欸。哇。
1: 他就觉得这很有意义，他做的面包是健康的，所以他就希望说一个健康的包装，对，来搭配他的产品。哎啊，但是就就刚好是产品上的一个差异哈、哦。我们这个材料因为会呼吸。那马可面包相对来跟传统的我们台台式的面包比较，它是比较水分比较少、嗯，所以我们的袋子对它的包装，并不是太理想。为什么呢？它水分会蒸发太快。
2: 嗯
1: 。哦，那因为它本来就干，那保水性比较没那么好。倒是传统面包我们就没有问题。嗯。所以那个时候虽然它很有趣，我非常感谢了哈、哦，是民安创业的第一个客
0: 人。所以它是几年前的、啊那是？哇，那个好早、哦。呃我記得，那个是二零几年。
1: 二零零三还是零四哦，差不多那个时候。哦，马可面包那么早，二零零三年、零四年的时候我他們就开始使用了。我记得有一年是中秋节，他去装他的月饼。对，我们做的好开心，给他、嗯、其实送他也没关系的。那时候的感觉就蛮开心的，<笑>有人要用啊、嗯。其实我们也心里有数了你要做这个行业，你也不要想说赚什么钱，因为是好的东西，你就其实我我也总爱叫他弹吉啊、嗯。然后除了在学校教书之外啊，我就在外面哈啊，有很多。很多 pro j e 卷了，其实我都用我的收入去养公司的、啊，啊，我公司里面两三个人而已。所
0: 以那公司的话，大概亏了多多长的时间、啊？哦，
1: 连续大概亏了最起码十二年以上
0: 。十二年，你看一家公司的话呢，十二年哈默默无闻，然后呢要努力的在这业界里面打拼的过程是那么的辛苦，你要能够熬得出那种十年寒窗、哦哎。对对对。然后呢，你要突然之间的话呢，能够呢，你的技术呢？被发现，然后呢，还要能够被市场接受跟使用，它其实经历过程过程当中的话呢，是经历过无限的一个挑战在哈。那呃，如果这样子回顾下去看的话呢，你就知道说，台湾在这一条路其实走的非常的早。对，那么投入研究其实也非常的早，因为我们看到了说未来发展的一个趋势。那么一直到明安，一直到什么时候的时候呢？你们发现说它其实是有很大的一个转机。我知道说国际的大厂后来是主动找上你们，包含的像是星巴克，对对对,对,对,对
1: ，应该是啊、呃，我们最大的契机应该是在二零零八年的时候。嗯。呃，我们原来都是这样鸭子划水啊，大概营业额大概都是。呃，从几百万慢慢做到三千万、四千万，到差不多四千多万就瓶颈了，上不去了。那突然间呢，金融海啸来了以后，哎、欸，奇怪，反而生意更好哎、欸，大家在萎缩，我们好了。那那时候就变成呃，可能有一些业、有一些品牌或一些业者在找新的出路。那原来的产业都被被打击了嘛，嗯、所以他们找新项目。所以我们那时候反而多了一大堆品牌客人跑出来。虽然他们买的不多，但是他们要 CSR， 所以都常常有那些所谓的有那个立过那个叫做 Green Department 的有大的新的系统，那 Green Department 都会找上我们。从那个时候就开始就慢慢觉得感觉来了。然后呢，最大的契机是在二零一零年的温哥华奥运。嗯，那温哥华奥运那时候，那个他们要做一个零废弃物的奥运，那他们原来用的餐具呢，就。也到处去买一些号称可以分解的，啊，结果他们大概后来就是有主办单位啊自己拿去做检验一分析，这不对哦，这是塑胶加淀粉哦，这不能用哦，
2: 嗯啊
1: ，结果我们就临危受命被他们找上了，因为我们那时候很早就办了很多相关的认证，因为我是协会的理事长，我带头做，所以美国的认证我有，欧洲的认证我有。所以当初主主办单位就跑到美国的对肥协会去问，哎、欸，有没有人有这真正的认证？他们就说，哎、欸，赶快找黄博士看能不能帮你。剩下三个月、嗯，我们要做整个选手术的所有刀叉子，还有还有三明治袋，一大堆都都给他做。嗯。啊，我们就是那一次做了以后，就就突然间出名了。为什么呢？模具来不及重开。
2: 嗯
1: 。啊，我也没有打奥运的 logo， 没有呢，我那现成模具下面就是密码网页。嗯。我就这样送出去了。结果我们也不用出钱就有了广告。结果这个奥运完了就很多人找来了，<笑>所以那个
0: 那个刀叉上面还没有奥运的那个标志都没有，没有。所以老朱、啊、那个就是就因为来不及了,、那個了一個嘛啊，哎，就是
1: 奇怪了。啊、不过包装上有了，包装它的那个包装袋上面它是印，对。但是餐具上没有，没有奥运 logo
0: 。哦，就没有想到一一,一开始就站上了国际的大舞台、啊。对对,對,對这个是
1: <笑>这个是我们走狗屎运的对
0: ，走<笑><笑>没有，这其实过去的话，<笑>你们其实已经都准备好了，就是。我全部都 r e a d i n g 好了，我其实就等待一个契机。对,对,对,对那我如果前面呢，我没有拿到了国际上面的一个认证的话呢，当然也不会相信说你能够做到生物可分解哈对对对对对。因为我们晓得说，呃，过去的话呢，其实有很多标榜所谓的生物可分解的一个塑胶的话，它实际上是没有办法的。对对。它也许只有百分之三十，或者是百分之二十，它是可以被分解，可是呢，其实另外百分之七十的话，它可能是,是还是必须要被回收的哈。是的，是的。所以能不能请那个呃博士告诉我们大家，哎，我们。印象当中所谓的环保可回收跟生物可分解有什么不一样？基本
1: 上我们的回收啊，讲所谓的 recycling 概念哦、啊。对。呃，基本上大概大家普遍认定就是叫做物理回收了。嗯。就是 physical recycling 是什么概念？就是把这个东西融一融，重新再制。嗯。啊，东西是没有改变，材料没有改变，它只是料变旧了以后，然后再去重新再制过。嗯。那。啊，我们这种回收基本上是针对那种一次性，啊、呃，不容易清洗、不容易处理的，嗯、那我干脆就把它回收成所谓的肥料了，嗯，就把它转成有机碳了，又让它完全分解成碳化，就是变成那个肥料中的碳肥的一部分。嗯，啊，这个所以这个同时到回收，一个是回收、那個，所以它其实是
0: 百分之百用到了可回收的东西百
1: ，百分之百它可以被堆肥、哦化，应该是说转化成可分解的东西。对对对对对、哦、對,对对对。所以它也算是 recycling 一环，但我们这个算 organic recycling， 对，我们这叫有机循环。对，那另外那个回收料，这个现在呃外面常常在讲的，这回收其实就是所谓的 physical recycling 的概念。哈、嗯，嘿，是安内查你家。所
0: 以它那个回收的话呢，其实就是我回收了以后的话，它可能可以再经过二次加工，然后还是，但是它的塑胶还是存在的。对,对，啊，它可能本来是呃做到一个塑胶的容器或是使用，然后之后呢，它可能做成衣服，然后它逐渐的递递减它的使用的一个方式，嗯、对，但是它其实塑胶都还是存在，它还是存
1: 在，所以它其实最后还还脱离不了，最后你还是要烧掉了命运。所以因为它东西一直当 g r e 最后还是不能用
0: 。所以我们看到很多那种什么呃海洋海废弃物啊，然后呢后来呢呃很多的鱼的肚子里面你可以发现说。它可能不是整片的塑胶，它可能会是塑塑胶围地。对对,对对对。那其实它都还是存在的，这对于地球以及环境上面，它其实还是有危害存在的对对对对对。但是我们生物可分解的话，它最终的目的的话呢，它就化为尘土。所以供了哈。丢丢哈，就干掉就全部都变肥料。对对对
2: 对,对。好，那
0: 这生物可分解的塑胶的话呢，可以用在哪一些地方？比如说你刚刚有特别讲到星巴克的话呢，是用你们的。吸管、吸管
1: 跟餐具,
0: 餐具，餐具的话，像刀叉吗？对、欸、对
1: 对对，他吃蛋糕的那个叉子啊、子汤匙啊之类的
0: 。哎、欸，那个强度其实要很高呢、欸。啊，我
1: 们都不错呢、欸。嘿，其实我们引以自豪的，客人传送给熊用哎、欸。我们除了可以通过可堆肥认证，在十二周的堆肥环境可以被分解掉之外、嗯，我们还可以在洗碗机里面洗。啊，使用期我们还可以跟客人保证两
0: 年。所以洗碗机可以洗，洗完还要烘干，不是吗？哎哎、对、啊哦、高温也 OK
1: 吗？对啊对啊我们有我们有特殊专利啊，把它、哦、把它它可以最
0: 高的话可以到几度啊
1: ？我们的热变形温度可以到118以上。对，其实就是一百一，我们就讲118。我们
0: 现在所使用到的任何的呃食物的装载的器具跟用具的话，你们都可以做，都可以做，只不过坛子也可以。哦，可以，都可以。那盒子碗、啊、筷子啦
1: 、啊，盒子都可以，都可以。对对对，嗯、你要微波使用的，我们也没问题。对，但是烤箱不行，因为它熔点就没那么高。对，就不要放烤箱，微波大概都没问题。嗯，
0: 嘿嘿。那呃，包含了我们现在很多看到的那个台湾哈、呃，那个书，那个国际上最有名的就是那个珍珠奶茶。
1: 啊，行行。珍
0: 珠奶茶那个杯子可不可以？哎、啊，可以啊，也可以啊、哦。可
1: 以啊，可以啊，可以啊。
0: 啊，我那洗身躯黑浴巾上面，有有
1: ，等一下，我摊位那边有一大堆浴球，随便你拿
0: 。哦，那边也有啊，
1: 专业制造厂。好，那、啊、那我再直接问喽，哈<笑>、啊
0: ，啊、嗯，我们现在也很多看到很多人讲究环保啦。哈，是是是。然后呢，大家都呃不想使用那个，比如说便利商店所使用呃给你的那个咖啡杯、啊对啊，对啊，啊，那我是不是自己就带这个自己的杯子去？ Yeah, 我自己那个随行杯，运动的时候呢，练瑜伽的时候，我也会拿那个水壶啊。那水壶能不能做？水壶我们有、嗯，
1: 我们今年的那个环化公开赛，那个选手在用的那个水壶啊，那个水平，那个，脚、嗯、踏车的那个公开赛那个，就是我们提供的。欸、那个也可以用啊，那个强度要更高，然后带着出去外面你、欸、可以重复使用，让它用个半年，其实够久了。哎，因为那些选手他们其实就喝一喝，就这样喝就扔了
0: ，就丢掉了。对对对对对对,對，就好
1: 像那个马拉松那个，我们做水杯给他们，那那扔了，扔了基本上它也不会造成问题，哪怕你没有收到，它在环境中最后也是分解掉。嗯。不过最好当然是还是收回来去做堆肥是最好
0: 。对，你看，所以今年的。环发赛，环发的脚踏车、脚踏车、自行车赛所使用到的，那個、大家可以仔细看一下哈、哦。那个水壶呢，其实用到的就是明安科技的产品。對對對啊、
1: 我们是透过那个很有名的运动品牌商供应的，但是我们做的、啊嗯。是、哎。那我知
0: 道的话呢，也包含了很多哈、哦，像是那些、啊、呃清洁用品、沐浴乳啊、哦，讲究天然呃植物环保的话，他们也都用到明安的这些产品哈、哦。那么呃，其实这里面的话呢，有一个那个契机哈，就是早期的时候呢，呃，大家看到开始在重视这所谓的呃环境污染的时候呢，大家如果印象很深刻的时候呢，你应该会发现说，呃，之前有一段影片非常非常的有名哈，那么大家全部都在在在在讲这个影片哈，这个影片的话呢，其实呢就是一只海龟、哦，那个海龟呢后来呢被呃一群年轻人哈。呃，发现了，然后他发现说他的鼻子里面呢插了一根吸管，对，那个吸管呢插的非常非常的深，然后呢，我就看到一群年轻人为了要营救这个呃海龟呢，他们用那个钳子呢把那个吸管呢给拉出来。拉到一半以后，那乌龟呃那个海龟呢，基本上都受不了哈、哦。那、啊、拉到一半，他们又很心疼说，说那你也不能一直这样子、哦、因为感觉起来那根吸管已经卡在他身上，嗯、已经卡了很久，可能陪伴他非常非常长的一段时间了是是是是是是。那么卡那么久的一个时间以后呢，他们一段一段把它拉出来的时候呢，你就看到那个海龟的血呢不断的流出来。哇，我们才发现说原来呢我们在使用吸管呢会造成。很多的生物以及地球上面的一个危害，因为呢，他搞不好呢，放了百年，放了千年以后呢，那个吸管还是吸管，是那个吸管呢，在那个海龟的身上的话呢，已经造成了基本上已经跟它身体快要融在一起对对。所以那时候的情况之下的话，大家才发现说，原来吸管这样子的一个危害事件一直在。那可是吸管之后的话呢，大世界各国开始重视了以后呢，就禁止这個吸管的一个使用，甚至塑胶的使用。你包含了台湾很多的连锁呃连锁便利商店的话呢，过去的话呢都无限提供那个吸管。那个吸管全部都是塑胶，然后呢，过去呢也有提供那个所谓的塑胶袋。可是我知道那个像是便利商店 Seven， 他们其实很早也投入了那个生物可分解的塑胶袋。對對對對對我早期的时候，我记得那个塑胶袋好像很薄那、那個，那个嘛，对不做给他们、那
1: 個、對對對也做了差不多将近快十年的生意。那个也是你们的、啊，也是我们做的。那早期的时
0: 候，那个对啊对啊，免费提供那个软软那个也是你们的,、那個、你們
1: 的啊。只是我们都没广告，上面就打了一个 Mini 嘛，因为没有没有人知道 Mini 嘛，是因为我们在国外打 Mini 嘛。对啊，因为当初跟 Seven。谈好了就是不能写名单出来，呃，打密码这样，因为有认证的关系。其实那
0: 一件事情的话，其实影响也非常的大，因为国外很多人来台湾以后呢，他们才发现说，原来台湾对于环保是那么的注重，重连那个、yeah、呃便利商店所提供的塑胶袋，它都是生物可分解的是是是。对对对对。好，那我再请教黄博士，就是像我们所使用的到、那、的、个、那个生物可分解的一个塑胶的话呢，它必须要经过回收的堆肥处理吗？还是说？我们就把它当做一般的垃圾，把它给丢掉了
1: 。基本上，呃，这种可堆肥化的材料、哦、啊，你可以把它当做是一般垃圾。假设你没有办法把它分类出来去堆肥的话，你拿去烧，最起码它可以减碳三成以上，因为它的化学结构的关系，嗯、跟那个传统的塑胶比起来，它的二氧化碳排放可以少百分之三十。OK， 那这是第一点。那如果说今天你去那个那个掩埋或者去去做堆肥的话，它的二氧化碳就没出来了，嗯，它就直接回到土壤了。所以，我们其实最有效的处理方式，但我们不是做掩埋，我们做做堆肥。如果你把它做堆肥的时候呢，你的碳通统转成有机碳回到土壤，你就固碳回来。所以，这个不是只有减碳而已，你甚至还可以达到负碳排。因为假设我这个袋子又是天然物的来源的话，哇，你这是减碳百分之百以上、欸。嗯，所以这个其实是。为什么这个全世界各国现在一直在争先要这些东西？而且现在料是不够的，现在目前。所以我觉得这是一个很好的一个减碳的这个良方妙药了哈啊！包括我们台湾现在有很多这些国际品牌业者，尤其电子厂，他们必须要减碳，一些大品牌它要减碳，所以他们就一直找我们看看有哪些方面可以供应给他们，甚至连他们衣服包装袋都好。嗯，像这个我觉得都是可以跟对大家有一点帮助、嗯。那因为未来这个探权大概避免不了了，是已经都在开始在算了，所以随时做都不委婉了哈、嗯、啊，所以呃，我们就积极的还是就提供给各行各业，他们需要什么样的需求，我们这个材料我们可以做给他们，同时我们想办法在在一直在在在在,在跟环保署在跟他们谈，尽量要。让这个东西能够进堆肥厂，原来是说他们没有堆肥厂，现在角度不是哦。其实他们有很多堆肥厂，而是什么事情呢？是他没有把这些法条，把它让这种可堆肥材料回到堆肥厂、嗯。他不给他进来，所以这个是行政上的一些法条，还有一些使用程序的问题。这个其实要大家一起努力了哈、哦。政府单位也要想一点办法，其实民间愿意配合啊。所以我们现在在在云林县哈、哦，因为我们现在公司迁到中科的湖尾园区。那云林县就比较辛苦，云林县目前是没有焚化炉的状态，所以他们有一些废弃物都要到外县市去烧，这个其实造成所有业者很大的困扰，所以我们跟云林县政府在合作，基本上我们先让那个农业资材让它所谓的可堆肥化，对，未来最起码这些农民我可以先让他减碳，对，那然后这个就是像它的地膜覆盖完了以后。直接回土壤了。对，那那个他们的农业处也做了补贴，要鼓励农民用。那只要，呃，他们用了这个，都可以拿凭证去跟政府跟农业处申请补贴。我觉得云林县这个农业大县，他率先这个抛砖引玉这样做非常好，刚好符合了联合国在年初的时候他公告了，嗯、呃，未来的农业资材，除非你是百分之百重复使用，要不然你就用这种可堆肥化的材料来使用。传统塑料，拜托大家不要再用了。嗯，所以这个其实我我觉得台湾我们可以做得到，因为我们技术都在。是，那、啊、我没有能力做啊，赶快去做。虽然不是联合国的意愿，但我们都做到了。是，哎呀哎呀。所以，我
0: 们不只是从那个餐桌哈，连它的一个呃食物的一个旅程，连它呢最原始的一个种植的一个方式的话呢，其实呢我们就已经开始要导入这所谓的生物可分解。你报了很多人在种那些呃蔬菜的时候，他用到的那一个农业地膜，對,對,对，就是大家看到。到那个黑色的那个塑胶膜有没有？布满了整片的那个田园，那个那个过去的话呢，其实是都没有办法回收，它就变成是塑胶的。对啊，对啊，它是变成塑胶的，而且呢，你每一次种植的时候呢，你必须把它拿掉，然后再换新的。嗯。那其实 呢， 它对于环境上面的伤害是非常 大， 而且它的塑胶的用量非常非常的高。但是如果能够导入生物可分解的话 呢， 这样子的一个地膜的 话， 它未来的话 呢， 也可以被变成是堆 肥， 变成是肥料。那最重要的就是 说， 我们最终的处理厂的话 呢， 应该要把它划分出 来， 就是生物可堆肥的一个分解的一个堆肥厂。那它实际上的话 呢， 就可以做到那那个所谓 的， 呃， 归为尘土。对,对,对，然后归为堆肥，让它变成还原到原始的一个生态的一个方式。对，对对其实呢，我们可以发现说，台湾的一个科呃这个产业的话呢，是不断不断的在创新，已经不断不断的在改变当中。所以，民安的话呢，其实是可以符合所有各行各业，你只要用得到的所有的材料的话呢，其实民安可能都可以帮你想出办法来，对不对？对对。好，那那个呃这个黄博士的话，对于未来有什么样的期许吗？呃
1: ，基本上我们做这个行业，从一开始我是带着学生哈，嗯，做一些新的研究。因为我到修平科技大学去教书的时候，总是要给学生带一点东西嘛。啊，做传统的高温子材料大概已经到瓶颈了，就带学生说我们来玩这个，比较不一样。所以一开始我弄公司的时候，就咱家光在亏在公司温煦耶，啊，煤炭级嘛哈，<笑>啊，不过就是一个一个热忱跟一个兴趣哦，带着学生这样做，那殊不知这样做做做,做，给我们做了越做越大呢。啊啊，我觉得这很有意义了哈，啊，但是我们也不会尝试，我觉得我们的技术要跟全世界人分享，任何人有兴趣，对，我们都可以来合作，但是对方要真的有心要做，所以我们现在就是，啊，刚好最近疫情期间哦、啊，就比较辛苦啊，运货运啊，各方面都很辛苦，啊、当然我们的业绩也是腰斩，也很辛苦，啊，不过我们也是一直振作，啊，我们在去年也也冒着生命危险到到美国去设了一个工厂，嗯，什么概念呢？我们跟加拿大的一家公司，我们合伙，那没没有正式的见面，都纯粹在疫情就靠着视讯这样往返，就这样谈谈了，最后在网络上签约，然后我们用我们的技术输出，然后跟他合伙，直接在美国设了一个吸管工厂。哦、oh. ，那因为为什么吸管要这样做？因为吸管光是运费送到美国去到客人手，那个运费已经不知道是吸管的几倍价钱，所以这个东西为了除了它的时效性，还有它的运输的成本。一定要在当地做，嗯，所以我们那个那个客人哈、哦，本来是准备五年要做十条生产线，结果你你猜呢？两他两年不到，他现在十条了，嗯，所以可见说这个东西哈、哦，我们在想说，有一些有一些人想说啊，这个吸管会危害，那就不要用吸管。其实人类的文明不要走回头路了。对，那你你把错的地方修正，我只要让它能分解，那其实会害害到这只海龟。其实。不是材料的问题，是人的问题。嗯，那也就算说我这个可以分解，在海洋里面分解，在在土壤里面分解，不是说就代表你能扔到扔到海里去了哈？其实也不能这样子处理。那不过基本上，我们当初看到这个海龟的时候，大家都是非常的难过哈。对。那也当然，我们也感谢这一只海龟了哈。嗯。啊，它变成我们公司的吉祥物，进到我们公司门口就发现我们有一个海龟家族。哦。他们在用我们的可分解吸管。哎、啊，有没有可芬姐在在喝我们的珍珠奶茶？哇靠，多开心，对不对？所以其实我们就希望说，运用这样的一个概念来让，让全世界更能变得更美好。嗯、所以，我们除了在美国，现在在东岸南卡设了一场，我们现在在在那个拉斯维加斯西岸也要设一场。然后最近跟啊、呃、国内的一家上市公司啊、呃，因为他已经公开了，这没问题。那个德源，我们也合资到波兰要设要设工厂。嗯。那大概因为隔壁刚好。这个这个波兰的隔壁在打仗嘛，哈，所以这个进度稍微有点慢。不过这个这个战事还是会结束了，哈，所以我们在积极在运作。那欧洲也非常的需要，我们就到需要我们的地方去设厂，嗯，那把我们的技术就推广到全世界
0: 各地、嗯。所以那个明安现在是走向了国际化，哈。最主要的是，呃，黄博士呢，呃。这一辈子来的话呢，全部都投注在这个环保材质的一个研究上面哈。呃，我也相信说台湾在这一条路的话呢，会有更宽广的一个空间，然后呢，也可以带动了整个的一个趋势的发展。今天因为时间的关系哈，没有办法跟黄博士呢再更深入的一个这个呃了解跟认识哈。那么下次如果有机会的话，再麻烦请那个黄博士来更深入的跟我们再来了解一下哈。因为我们今天的会场呢，其实就是为在这个台北 PEAK 的这个呃展览的一个会场。所以大家可以听到环境上面有很多声音，然后呢，另外一方面呢，因为我已经耽误了那个黄博士呢大概一个小时的时间，现在有很多的国际的客户呢已经在等着黄博士了哈。好，我们今天非常的感谢黄博士来参加我们的一个节目哈。那我们今年的 t a i p e c 呢，首次是跟制造影来做合作，让大家呢透过制造影的这个品牌呢，能够对明安科技公司呢的他们的产品呢以及技术呢有更深入的了解。那么呢，也欢迎大家呢明年。六月十四号呢，到十七号呢，一同来台北南港展览馆一馆来共襄盛举哈，甚至呢可以到那个呃民安科技的呃这个摊位上面呢去找黄博士，好好聊一聊哈。另外呢也可以看看他们的产品，因为包罗万万象哈。因为我昨天去看了以后呢，我大呃那个大吃一惊，我说。天呐、啊，这些东西完全都可以做到了生物可分解的哈，所以呢，今天非常呃，谢谢黄博士来参加我们的节目哈、哦嗯。好，敬请锁定呢这个制造影呢在 Food t a p e i Mega Show 里面的 t a p e Pack 所带来的精彩节目哦。好，黄博士麻烦最后一句跟我一起讲哈、哦，我待会讲制造影哈、哦，那我们一起讲说让你越听越上瘾，可以然、啊、后、哦、让你越听越上瘾哈。好，制造瘾，让你越听越上瘾。好，我们下次再见，拜拜。拜拜。